0: Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią eteka w biznesie oraz swój czas. Jakiś czas tworzysz swoją markę osobistą, bądź jesteś na samym początku i chciałbyś, żeby twoje treści, czy wideo, czy pisane docierały do dużo większej grupy, osób i dużo więcej osób z nimi wchodziło w interakcję, aby następnie doprowadzić te osoby do tego celu, po co w ogóle tę markę osobistą budujesz. Jak zaczynałam budować markę osobistą, bardzo dużo już poświęciłam wcześniej wysiłku takiego czasowego w to, aby nie tylko i wyłącznie rozwijać się w zakresie sprzedaży, ale również zaczęłam sięgać po bardzo dużo takich dobrych pozycji czy dobrych praktyk głównie anglojęzycznych związanych z tak zwanym content marketingiem i dobrymi praktykami pisania czy przekazywania treści, które angażują. Okazało się, że bardzo wiele kwestii, które miałam okazję po prostu czytać w różnych książkach dotyczących contentu bardziej kierowanych do rynku osób związanych z marketingiem, bardzo mocno była pokryta czy związana z tym, co tak naprawdę jest takimi dobry, dobrymi praktykami styku w sprzedaży. Więc od czego w ogóle warto zacząć? Co jest taką pierwszą rzeczą, która spowoduje, że nie będzie czegoś takiego, że stworzysz materiał i ten materiał bardzo mało ludzi zobaczy albo będziesz miał bardzo wolno rozwijające się konto, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, czy na innych kanałach typu YouTube? Bo De facto każdy z tych kanałów ma trochę swojej takiej uniwersalnej kwestii co do tego, co jest specyfiką algorytmu, czy zasad dotyczących kanału. Jednak jest pewna zasada tworzenia, uniwersalne są zasady tworzenia treści, które po prostu angażują, czy które powodują, że ta osoba się zatrzymuje i zaczyna konsumować to, co te stworzyłeś. Więc pierwsza rzecz, od której warto zacząć, to jest oczywiście przykucie, uwagi. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli ktoś Ciebie jeszcze nie zna, jesteś jednym z wielu osób, która dany temat porusza, albo jesteś osobą totalnie nic, nie, nie ma tam żadnej historii w kontakcie między Tobą a czytelnikiem, czy osobą oglądającą materiał, to taka osoba najczęściej tak naprawdę przejdzie obojętnie koło Twojego, w cudzysłowie przejdzie, tak, bo być może to będzie gdzieś na telefonie, czy na komputerze, czy um, na iPalić czy czymkolwiek innym i po prostu przerzuci to na jakiś kolejny materiał bądź e, przejdzie dalej więc jeżeli chcesz żeby faktycznie te treści które tworzysz trafiały do tej osób to po powinieneś pamiętać o tym pierwszym momencie ten moment, który powoduje, że człowiek w ogóle będzie chciał poświęcić i zainwestować więcej swojego czasu w to, żeby skonsumować twoje treści czyli tak zwane przykucie uwagi tak zwany hook po angielsku. Różnie się to nazywa, natomiast zawsze chodzi o to, żeby zwrócić uwagę, przekuć uwagę zanim pójdziesz dalej. I teraz, żeby to zrobić, to należy pamiętać o tym, że jest kilka zasad związanych z tym po prostu, od czego to może się zacząć. Ja mam takie trzy dobre praktyki, które wykorzystuję. Jedna to jest tak zwany hook na personal story, czyli personalną historię, gdzie zaczyna się od tego, aby gdzie opowiadasz pierwsze twoje zdanie czy pierwsza twoja treść dotyczy twojego doświadczenia, bądź doświadczenia np. twojego klienta, bądź zapożyczonej historii, które rezonuje bardzo mocno z doświadczeniem tych osób, do których chcesz dotrzeć. Przykład. Pamiętam, jak dziś, kiedy byłam w pierwszym roku budowania swojej firmy usługowej, przykładowo, tak? Bądź cokolwiek innego, co jest związane z twoją grupą docelową. A tak jak widzisz w tym pierwszym zdaniu. Adresuję grupy usługowe przedsiębiorców, którzy działają w usługach, Pierwsze rok ich działania i to zdanie dalej mogłabym pociągnąć, kiedy generowanie stałego przychodu nie było tak proste, ponieważ jeszcze nie wiedziałam w jaki sposób robić to właściwie i dużo pracowałam. Czyli jakby tym zdaniem pierwsze co zrobię to też zaadresuję osoby, które dużo pracują, więc wiadomo do kogo już ten materiał jest adresowany. Więc pierwsze zdanie stanowi o wszystkim. Pierwsza część twojej treści będzie powodowała to czy osoby pójdą dalej. E, może to być personalna historia, może to być jakiś wynik na przykład, który jest związany, może produkujesz treści w tematach biznesowych, może w tematach miękkich, może w konsumenckich, więc zawsze trzeba to dopasować do specyfiki rynku. Ale może to być historia. Tak jak ja pamiętam jedną z takich treści e, rozpoczęłam od tekstu e, 150 tysięcy w dwa tygodnie na tylko jednej sprzedaży to wynik jednej z agencji marketingowych, która wykorzystała bam 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 i poszłam dalej tak w tej treści. Czyli znowuż osoby, które są agencjami, czy które mają taki właśnie biznes w tym obszarze, pierwsze, co zrobią, to po prostu się skupią na tym, żeby tego posłuchać. I teraz czy jesteś czy działasz w branży marketingu sieciowego, czy działasz w usługach, czy w technologii. Nieważne w jakiej branży jesteś, tak naprawdę zawsze rozumiejąc świat osoby, do której docierasz, rozpoczynasz od tego, co rezonuje z ludźmi, um, które chcesz, którzy chcesz, żeby zwrócili uwagę na twoją treść i zaczęli ją konsumować, bo będzie dla nich to adekwatne. Może to być twoja historia, może to być czyjaś historia, może to być wynik, może to być bolączka, czyli kolejna kwestia, czyli zaczynasz od bardzo dużej bolączki branży. Powiedzmy, że na przykład adresowałabym właśnie rynek marketingu sieciowego i bym powiedziała... Zaczęłabym tak od tego, że zastanawiasz się skąd wziąć więcej partnerów do Twojego biznesu w network marketingu, albo codziennie zadajesz sobie pytanie jak znaleźć lepsze osoby, albo jak, gdzie znaleźć więcej i bardziej jakościowe osoby, które będą gotowe z Tobą dzisiaj budować biznes w branży network marketingu. Na przykład, tak, czyli to jest akurat coś, co jest taką dużą bolączką tej branży, bo wiele osób po prostu na to przede wszystkim na początku musi największy wysiłek położyć, więc zaczynamy od czegoś, co rezonuje po prostu z grupą, do której adresujemy komunikat. I następnie w kolejnym, w kolejnym kroku, to co ja bardzo mocno polecam jako drugą zasadę, którą ja się zawsze kieruję, zaadaptować ją w życie, to w momencie, kiedy chcesz mieć bardzo dobre huki, chcesz bardzo dobrze tak naprawdę umieć skupić uwagę osoby, która trafia na twoją treść, to warto jest do tego, żebyś po prostu sięgnął, poświęcił czas, zainwestował, nawet poświęcił to jest może gorsze słowo, bo tak jakbyśmy to tracili, a inwestujemy to, to coś, co do nas wraca. Więc inwestujesz czas tak naprawdę w to, żeby znaleźć, czego ludzie już dzisiaj szukają w tematyce, w której ty się poruszasz. Możesz to robić na różne sposoby, od sprawdzenia sobie w Google Keywords Toolu, czego ludzie wyszukują, jak można na przykład też na YouTube patrzeć, czego ludzie wyszukują, bo YouTube jest drugą największą wyszukiwarką. Tak? Więc patrzysz, czego ludzie wyszukują, na jakie tematy inne osoby publikują w danym obszarze, co się spotyka z dużym, dużym zainteresowanym, ale dużą liczbą też wyszukań. Bo pamiętaj, że to, ile ktoś zobaczył dany materiał, nie zawsze musi oznaczać, że to jest idealny temat, Ponieważ na przykład dana osoba może mieć bardzo duży kanał i z tego względu po prostu ma już swoich takich um, rzesze fanów, które konsumują praktycznie, może nie każdą jedną, ale dużą ilość treści, którą dana osoba publikuje. Więc patrz, czego ludzie szukają, na co reagują, w co wchodzą w interakcje, z jaką tematyką wchodzą w interakcje na bazie po prostu już osób, które adresują podobny rynek co ty. Trzecia zasada, która jest związana z dobrą praktyką przekazywania informacji, czy coś się dzieje dalej w tej treści, którą publikujesz, to jest opowiadanie historii. Więc tutaj w momencie, kiedy faktycznie wiesz, że będziesz budował markę osobistą, ja Ci bardzo mocno polecam nabrać takiej dobrej praktyki kolekcjonowania historii. Jak dziś pamiętam, jak startowałam swoją markę osobistą na samym początku i jak układałam treść, to się zastanawiałam, zdawałam sobie pytanie, no dobra, to jaką historię tutaj mogę opowiedzieć, która faktycznie miała miejsce, czy którą mam gdzieś tam z tyłu swojej głowy, która pomoże dużo lepiej wytłumaczyć dany temat. I powiem ci, że dużo więcej czasu zajmowało mi znajdowanie i w głowie, że to nie była jakaś historia, która niedawno się wydarzyła, a w momencie, kiedy zabrałam nawyku zapisywania tak naprawdę rzeczy, które się dzieją, bo każdego dnia jest cała masa historii dookoła Ciebie em, które się dzieją czasami bezpośrednio swoim udziałem, a czasami je obserwujesz które mogą wytłumaczyć daną kwestię miej nawyk kolekcjonowania historii, bo historie my jako ludzie dużo lepiej pamiętamy założę się, że pamiętasz kilka bajek z dzieciństwa, mimo że to są całe lata temu, może nawet nie masz dzieci, nie opowiadasz ich swoim dzieciom teraz, natomiast pamiętasz dzieciństwa, nie wiem, czerwonego kapturka królowna ścieżka, każdy nas pamięta te bajki, tak pamiętając je, pamiętamy, bo to historia, więc dokładnie tak samo, kiedy ty przekazujesz treści, opowiadaj historię. Kolejna zasada związana jest z tym, abyś faktycznie, proaktywnie sprawdzał, o co ludzie pytają, co chcą, żebyś pogłębił, bo czasami z jednego tematu, który opublikujesz, okaże się, że można zrobić całą serię, kolejnych 7-10 odcinków, wchodząc w szczegóły jakby tego, co zostało poruszone, dlatego, że to bardzo mocno zarezygnowało z osobami i osoby mają tak naprawdę, które ciebie słuchają, czy czytają, mają dodatkowe pytania dotyczące tej treści, co powoduje, że ty masz całą masę pomysłów dzięki temu co możesz publikować, co oczekuje tak naprawdę od Ciebie publika, a co również będzie powodowało, że te osoby będą bardzo mocno zaangażowane i który temat się przyjął, tak? więc też te zasięgi automatycznie będą większe. Kolejną kwestią jest język. Powiem Ci tak, jak ja zaczynałam budować swoją markę osobistą, to na samym początku publikowałam głównie treści o sprzedaży jeden, jeden na jeden, to było lata temu kiedy pokazywałam w jaki sposób docierać do nowych klientów, czy to dużych klientów korporacyjnych czy klientów indywidualnych, czy małych czy średnich firmowych i miałam dużo takiej nomenklatury, która była już, czyli jakby słów, które używałam które miałam już jako przez to, że bardzo dużo w tym obszarze siedziałam, że bardzo dużo konsumowałam sama różnych materiałów z rynków zagranicznych więc używałam określen cold call czy co oznacza zimną rozmowę co okazało się, że nawet bardzo często Osoby nawet nie nie rozumiały tego, co jest co jest call Nie rozumiały, czym jest nadzimna rozmowa Ponieważ nie siedziały tak głęboko w tym temacie I sprzedaż była tylko jednym z tematów, który się np. E, budując swoją własną e, niezależność finansową Swoją własną firmę de facto e, nie poświęcały tyle czasu na tą sprzedaż Więc nie miały tej nomenklatury, po prostu wszystko było sprzedażą Nauczyłam się dzięki temu, że w momencie kiedy publikujesz treści automatycznie eliminuj słownictwo, które wydaje tobie się tak naprawdę ogólnoznane, a najczęściej wcale nie jest ogólnoznane. Najczęściej osoby, które sięgają po twoje treści to są osoby, które jeszcze w tym obszarze się rozeznają, zdobywają więcej informacji, pewne rzeczy są dla nich nowe, czy tych określeń de facto nie mieli okazji poznać do tej pory, więc pamiętaj, że nawet jeżeli ci się zdarzy w treści użyć czegoś po prostu, co jest określeniem specyficznym dla ciebie, czy to anglojęzycznym, czy to na przykład słowo, które nie jest ogólnie używane przez ludzi na co dzień, to wytłumacz to. Tak, Nawet jak to już rzucisz, to po prostu wytłumacz, czym to jest. w prostym, Naprawdę takim prostym językiem ja zawsze to porównuję tak, żeby nawet 5 latach był w stanie to zrozumieć, bo osoby będą dzięki temu rozumiały faktycznie twoje treści, a nie zastanawiały się, o co chodzi, żeby zrozumieć całą twoją wypowiedź. Kolejna zasada, tutaj szósta zasada związana z publikowanym treści, to jest to, żebyś spełniał obietnicę. Czyli jeżeli na początku robisz to przykucie uwagi, o którym powiedzieliśmy, i w tym szokuciu uwagi, de facto już zasiewasz, czyli zaczynasz już pozycjonować, o czym będzie dalsza treść, to no to jest moment, w którym nie możesz zrobić czegoś takiego, a wręcz niektóre kanały, na przykład takie jak YouTube, to Ci obetną za to zasięgi, że obiecujesz jedno, a potem w trakcie tak naprawdę całego materiału w ogóle tego nie ma, tylko mówisz o czymś innym, bo to tylko był taki huk, to była taka przynęta powiedzmy po to, żeby taka osoba faktycznie weszła na twój filmik, czy na twój kanał, a w samej treści było zupełnie co innego. Co często możesz zauważyć na przykład jakichś nagłówkach różnych publikacji, takich bardzo dużych mediów, to jest może nie tyle, że standardowa, ale bardzo często się zdarza, że jest po prostu tak dumnie brzmiący nagłówek, wchodzisz w treść, a w środku może nie do końca jest to, co ci się wydawało, że w tej treści się faktycznie będzie znajdowało. Tego unikaj. Tego nie chcesz, bo tak naprawdę będziesz zniechęcał, będziesz zniechęcała osoby, które cię czytają czy oglądają, bo po prostu nie będą czuły, że to jest spójne po prostu z narracją, która jest na początku i nie buduje to zaufania, To też powoduje, że ta osoba nie zostanie z tobą, nie będzie twojego kanału używała bardziej długoterminowo. No i wtedy też nie budujesz mocniejszej społeczności, więc jak coś obiecujesz na samym początku, trzymaj się tego słowa. No i siódma moja ulubiona zasada, to jest zasada, którą wykorzystuję i tworząc treści i w momencie, kiedy rozmawiam jeden na jeden, kiedy sprzedaję i kiedy wykorzystuję mój model sprzedaży, jeden do wielu, który uwielbiam, zawsze tą zasadę mam, czyli sieję. Co to znaczy siać? Ja to zawsze porównuję do czegoś, co każdy z nas zna. Może mieszkasz w mieszkaniu, nie w domu, no ale wiesz, jak się je trawę, tak? Najpierw rzuca się nasionko do ziemi, tam się rzuca na ziemię. I to nasionko powoli zaczyna wyrastać. Czyli to nie jest tak, że ono tu i teraz, bach, już trawa jest, dobra, coś rozkłada z rolki, ale o tym nie mówimy. Więc tutaj mówimy faktycznie o takim zasianiu po prostu, czy trawy, czy, czy czegokolwiek innego, co powoduje, że ono powoli wyrasta. I to powoli wcale nie musi mieć odniesienia do kwestii przekuwania z twojej marki osobistej, tego na przykład monetyzację, czy pozyskiwanie partnerów, bo możesz mieć różny cel, budując markę osobistą. Od pozyskania klienta, od na przykład rekrutacji pracowników, poznalezienie partnerów partnerów na przykład takim network marketingu, e, mogą być bardzo różne cele, które osoba spełnia w momencie kiedy buduje markę osobistą w zależności tak naprawdę od tego, co robi, czego potrzebuje e, i co ta marka osobista mu daje. A czasami to po prostu ktoś buduje kanał jako po prostu osoba e, budująca po prostu dany kanał typu youtuber, czy osoba, która zajmuje się tylko i wyłącznie po prostu rozbudową swojej społeczności, a potem dopiero zaczyna to w jakiś sposób monetyzować? Czym jest sianie? Sianie jest czymś, co, porównując właśnie do tego świata natury, jest czymś, co my robimy w momencie, kiedy publikujemy nasze treści, gdzie z tyłu głowy wiemy do czego one prowadzą, czyli z tyłu głowy wiemy, że one są pewnego rodzaju zalączkiem informacji, która może tak naprawdę spowodować, że w głowie czytelnika czy słuchacza pojawi się mm -hmm, to chciałbym więcej na ten temat się dowiedzieć albo chciałbym, żeby to zostało rozszerzone i być może że kwestią rozszerzenia będzie na przykład skorzystanie z Twojej usługi, bądź skorzystanie z Twojego produktu, ale w głowie zacznie już pączkować tak naprawdę myślenie w tym kierunku. Absolutnie nie mówimy tutaj o żadnej manipulacji, mówimy tak naprawdę o odkrywaniu kawałek po kawałku kart, które powodują, że głowa, nasz umysł jest w stanie tak naprawdę do tego się może nie tyle, że przekonać, ale zaczyna o tym myśleć, zaczyna to rozumieć, zaczyna to czynniki pierwsze, a następnie tak naprawdę prędzej czy później jest gotowa do tego, żeby z tego korzystać w zależności od tego, na ile ta treść faktycznie z nami rezonuje. Więc na przykład ja gdzieś pamiętam jak kupowałam, ponieważ się interesuję między innymi tematami zdrowia, więc wiedziałam na przykład, że jak zaczęłam dużo czytać na temat tego i szukać informacji w jaki sposób uzdatniać wodę, jaką wodę najlepiej pić, Przyszłam przez całą masę różnych informacji, jakichś różnych filtrach, nie filtrach i skończyłam z tym, że w momencie kiedy poczytałam na temat tego co z wodą robi miedź, co z wodą robią kryształy, w jaki sposób uzdatniają tak naprawdę tą wodę i mają całą masę innych pozytywnych aspektów związanych z piciem takiej wody, która odpowiednią ilość czasu będzie najpierw miedź, potem będzie w tych kryształach, a wcześniej może być przefiltrowana przez po prostu zwykły dzbanek z filtrem czy filtr podczepiony do kranu, to w tym momencie, jak naprawdę wiedziałam, że to jest moja ścieżka, ale to, żeby skorzystać kupić z banki miedziane, kupić te kryształy kupić z szklane, w których ta woda u mnie jest przetrzymywana, czy którą mam w podróży no to na początku musiałam zabrać te informacje, czyli potrzebowałam pogrzebać na temat tego poczytać, posłuchać i w momencie, kiedy zebrałam sobie te informacje, to wiedziałam że to jest rozwiązanie, które mi pasuje pokazując, pokazując to na przykład z innego świata powiedzmy sobie, jesteś w branży beauty, w branży urodowej i na przykład wiesz, że masz zabieg, który jest z zabiegiem na przykład robionym na maszynie, która jest w salonie, który być może jest dosyć nowym zabiegiem, na rynku te osoby zbyt dobrze tak naprawdę nie znają tego zabiegu i ty chcesz zasiać tak naprawdę informację o tym zabiegu to nie mówisz wprost w tytule, czy na główku swojego materiału zabieg na takiej maszynie albo co daje zabieg w taki taki zabieg, tylko zamiast tego myślisz zawsze o efekcie, tak? czyli o problemie, efekcie, czy ktoś ma przebarwienie czy ktoś ma kurze łapki, czy ktoś ma jakąś inną kwestię którą chcesz zaadresować, którą ty rozwiązujesz w ten sposób, więc piszesz artykuł czy nagrywasz materiał, w jaki sposób tak naprawdę można to rozwiązać i kawałeczek po kawaczku zasiana jest informacja na temat właśnie jednej z opcji, która jest możliwe którą masz na przykład u siebie w salonie. Więc robisz to krok po kroku. Sianie to jest takie mikrodozowanie informacji, które są przeplecione z informacją, którą przekazujesz, która jest wartościowa dla twojego czytelnika czy słuchacza która zaczyna rozpakowywać powoli w głowie to, że ta osoba zaczyna się tym interesować, na szukać dalej, czy nawet sięga już po gotowe rozwiązania.